0: Bienvenidos vecinos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de empezar el año con más invitados. Recuerden que todos son bienvenidos, siempre habrá algo que podamos platicar y compartir con ustedes. Antes de empezar, antes de, de presentar a nuestra invitada del día de hoy, queremos recordarles que si quieren participar como invitados, solo tienen que mandarnos un mensajito por nuestras redes sociales y nos encuentran como hola señor vecino en Instagram y en Facebook. Y pues nada, yo soy Velvet, por si no me han escuchado anteriormente.
1: Y yo soy David. ¿Cómo están, vecinos? Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva temporada, este 2024. Y hoy justamente queremos platicar a un tema que está muy ad hoc en esta temporada, de, es, de esos propósitos de año, de año Nuevo que pocos cumplen y que están directamente relacionados con la comida y con el ejercicio. Hoy vamos a ver un punto de vista de una profesional de la salud. Está súper interesante. Vimos, vimos eh, cosas que creo yo que eh, como profesionales de la salud, ella dijo cosas bien importantes que actualmente son como alguna tendencia, ¿no? No, uh -huh. no son cosas de, tal vez de la de la vieja escuela donde, donde integras un todo y, y pues puede ser más fácil lograr esos objetivos.
0: Y pues vamos a estar platicando de. ¿Por qué no funcionan las dietas? ¿no? ¿Desde qué punto de vista podemos empezar a verlo para justamente lograr estos propósitos? Y es que no es un propósito, bueno, no sé, no sé cómo lo vean ustedes, pero nosotros creemos que no es como un propósito. Al final es un estilo de vida y todo depende desde donde lo abordas para que realmente se cumpla, ¿no? Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Sara, es vecina desde hace casi tres años de aquí de Cibatá. Y así como muchos, pues ama vivir aquí. Eh, nos contaba que ama los atardeceres ama salir a caminar, le encanta hacer yoga y ella es nutrióloga y terapeuta eh, escuchen todo el episodio porque también eh, si, si a ustedes les interesa conectan con esta plática y les gustaría ir con ella, bueno pues durante el episodio dejamos también sus datos y pues nada, bienvenida a Sara Perlasca
1: Bienvenidos a Hola, Señor Vecino. En este podcast hablamos de nuestra comunidad en Cibata y alrededores. Yo soy David.
0: Y yo soy Velvet. Somos tus vecinos y así como tú, nos interesa saber qué pasa en el lugar que elegimos para vivir. Qué hacer, a dónde ir.
1: Si vives aquí y te gusta ser comunidad, tienes que escucharnos.
0: Vivo bonito, vivo en Cibata.
2: Esta... Es una producción de Oral.
0: Bienvenida, Sara. ¿Cómo estás? ¿Cómo se sientes? Hola,
2: Velvet. Qué gusto estar contigo. Bueno, con ustedes, más bien. Como me siento muy contenta y un poco nerviosa. Para que te digo que no.
0: <risa> Pero bueno, tú ya tienes más experiencia, ¿no? Has estado en, en podcast. Sí, Platica. Ah, eso es... entonces se te va a pasar rapidito. Ojalá, ojalá.
2: <risa> Hace mucho tiempo. Hace una pandemia que no. <risa>
0: <risa> en la pa última pandemia Exacto. y la única que hemos pasado. Queremos platicar acerca de... Queda muy
1: adoque el tema. Queda muy ad hoc muy el ad hoc. tema,
0: ah. ¿no? Y queremos platicar acerca de eh, por qué crees que es uno de los propósitos más frecuentes el quiero bajar de peso quiero ir al gimnasio eh, todo el año, ¿no? quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a tener buenos hábitos alimenticios. O sea, ¿por qué? Y también porque es como el hábito que creo yo, que es de los que, bueno, más bien el propósito que se rompe muy pronto. O sea, los dos meses ya <ríe> valió gorro todo.
1: Y bueno, esta pregunta te la queremos hacer a ti, Sara, porque pues, tal vez entre nosotros podremos respondernos por creemos que es uno de los propósitos más que la gente normalmente más se hace, pero tal vez desde un punto de vista un poco, pues no sé, pues más este clínico, profesional, no sé, tal vez decirlo así, tal vez tengas una explicación a esa parte. Eh, y por eso es que decimos, hacer, decidimos hacerte esta pregunta.
2: Ay, bueno, muchas gracias. Pues muy feliz año a todos. <risa> primero que nada. Y sí, efectivamente el <risa> tema de, <risa> de empezar la dieta, hacer ejercicio, los mejores propósitos, ¿no? Ahora sí voy a ser sano, voy a dejar de fumar, voy a ta, ta, ta ¿no? Sí. Es uno de los grandes hits, ¿no? Sí, en los propósitos sí. de Año Nuevo. Eh, ¿Por qué es? Eh, normalmente vamos a hablar de, de dos tipos de personalidades, ¿sale? Uh -huh. La personalidad de de vez en cuando hago una dieta, no, porque me fui de vacaciones, me fui a un crucero, me subí dos, tres kilitos. Pues como no, Ajá. entonces regreso y digo me voy a cuidar. Ajá. Hay otro tipo de personalidad que son los famosos dietantes, digámoslo así, los que se la pasan haciendo dietas. No ahora el lunes voy a empezar la dieta. Ahora que termine la vacación, voy a empezar la dieta. Ahora que entonces el ahora que más glamoroso que tenemos es año nuevo. Claro, no es súper sí. glamoroso. Ya que empiece. Ahora, ahora que se termine la pandemia y el 2024 y demás. no uh -huh. Bueno, ya terminamos hace tiempo. Sí. Um, voy a hacer la dieta. O voy a cuidarme más. O voy a... Pero es porque este tipo de personalidades, lo voy a poner así para eh, categorizarlo. No es que inicien el año con la dieta. Es que durante todo el año han estado intentando hacer dietas. Claro. Solamente que al inicio de año es cuando como que lo pones afuera, ¿no? De, sí. a uno de mis propósitos de año nuevo va a ser hacer la dieta. Ahora sí me voy a meter al gimnasio y es una maravilla. Digo, hay hasta memes, ¿no? Sí, sí De sí, claro. Primer semana en el gimnasio, el gimnasio... <risa> ah, ¿no? ¡Abarocado! No, sí. no, claro. <risa> <risa> semana dos o tres. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Fíjate, lo que tú decías es eh, que... Se rompe ¿no? La, la, la cuestión de ahora sí ya voy a hacer la dieta como a los dos, tres meses. Uh -huh. Yo en mi experiencia clínica, cuando me dedicaba nada más a baj bajar de peso, yo veía que en febrero era cuando ya todo el mundo llegaba. O sea, un mes después sí. de ya no lo logré, ya no pude, no puedo sola, estoy frustrado, no logré hacer las cosas, entonces ya llegaban a, a la dieta, digamos así, con la nutrióloga, ¿no? E insisto, no es el, la persona que quiera empezar la dieta en Año Nuevo. Es que la ha empezado, pues tal
0: vez... Ha intentado Ha intentado todo el hacerlo año. todo el año, pero, Exactamente.
1: pero durante esa fecha es como que tal vez... Bueno, todos lo están intentando. Estoy en este mood de sí, propósitos. Y uh -huh. creo que va a ser... Esta vez sí lo voy a lograr. Exacto.
2: ¿no? Esta sí. vez. Y es interesante porque no se ponen a ver... El que durante todo el año lo estuviste intentando uh -huh. y no lo hiciste. Ahora, esto tiene una razón de ser. El decir que me voy a poner a dieta, nada más eso, o sea, estoy hablando de dietantes, insisto, personas que se la pasan haciendo las dietas de moda, dietas restrictivas. Dietas glamorosas, ¿no? Sí, o sea, con sí, estos sí. alimentos que digo Bueno, o sea, donde Lo los consigues. Lo que consigas? está en
0: tendencia, ¿no? Exactamente La dieta que me dijo la vecina ¿A poco no? <ríe> Ay, no, es que me dijo que tomara yogur Comiera yogur y plátano <ríe> 30 días y con eso, ¿y tú cómo? No, la ¿no? dieta del helado de vainilla
2: Eso es, bueno, ya me... Ya, ustedes están muy jóvenes, pero <ríe> en Mi época hace 30, 40 años Era así la dieta del helado de vainilla comías helado de vainilla es en no serio te Esto lo estoy diciendo en serio no sí
1: y estoy seguro que van a pasar muchos años y dentro de esos años igual nos vamos a reír de lo que está haciendo ahora la gente no así como ahorita tú te ríes de puro helado de vainilla y la gente lo hacía ahora está haciendo la gente cosas que seguramente en un futuro pues va a ser ridículo no y, y tal vez ya es ridículo para quienes saben del tema no es como cómo puedes hacer eso
2: no es es complicado eh, no Ahora sí que te voy a decir, no me gusta la, la palabra ridículo porque es como súper enjuiciador, porque las personas que están en este mundo dietario uh -huh. o dietante son personas que sufren mucho. Porque si yo estoy buscando siempre una nueva dieta, es porque no estoy a gusto, conforme con mi cuerpo. Y mi cuerpo es la carta de presentación, ¿no? De, eh, de, o sea, la gente me ve. Claro. ¿No? Entonces es la búsqueda desesperada y desenfrenada de estar bien conmigo mismo.
0: Pero no la encuentro. Exacto. No la encuentro, y entonces hoy pruebo con la del helado de vainilla, mañana con la del aguacate y luego la de los jugos, ¿no? <risa> verdes o no, de zanahoria, yo qué sé. Uh -huh. Pero aquí, por ejemplo, yo siempre he tenido como esa idea de que las dietas no, no sirven desde mi punto de vista, ¿no? Tú me encantaría saber el tuyo. Pero creo que las dietas no funcionan porque en el momento en el que estás, te estás re, estás dándole como esta señal a tu cerebro, no sé de no puedes comer eso. Es, o sea, se te antoja más y es lo que más quieres. Entonces, si la logras hacer, pon tú 15 días, un mes o el tiempo que te lo mandó el nutriólogo. Pero pues nada, o sea, cuando terminas te das el atracón, no? O sea, así es como yo creo que que podría funcionar o, o no sé, tú me dirás. Lo acabas de explicar perfecto. <risa> a ver, ahí te va. Cuando nosotros
2: intentamos o bueno, cuando las personas intentan hacer una dieta restrictiva, que es restrictiva o es de muy poco alimento o quita ciertos grupos de alimentos. O sea, uh -huh. porque hay, por ejemplo, las dietas, la famosa keto, keto, que a ver, es más vieja que mi abuela. ¿No? antes se la, la llamaba la de las grasas ¿no? la de las grasas, cetogénica ahora sí. keto, etcétera doctor Atkins, Ajá. etcétera Ajá. quitan los carbohidratos entonces se forman cetonas y bla 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 hay otras que son muy bajas en calorías menos de mil calorías cuidado muchachos porque van a fregar tu metabolismo ¿no? Uh -huh. o dietas que te vas a quedar con un poquito de hambre y el hambre es como el sueño Igual el hambre se va acumulando y llega un momento que es inmensa. Bueno, cuando hay dietas restrictivas, sea cual sea, lo que pasa es que el cuerpo, el cerebro entra en un estrés. El estrés es algo nos está faltando. Ok. O sea, la chamba del cuerpo es mantenernos vivos. Uh -huh. Sí. <risa> no? Entonces algo nos está faltando. Entonces a mayor estrés y yo sé que necesitamos energía porque hay que cazar el mamut. Sí. Entonces sí. me da más hambre. Y todo el tiempo estás pensando, es que no puedo comer, ¿no? Eh, tal y cual. Entonces hay más estrés. Entonces da más hambre. Y entonces así haces un círculo vicioso. Ahora, cuando tenemos dietas muy bajas en, en, en energía, o sea, el cuerpo um, va a trabajar de dos formas. Uno, con energía, ¿sí? O sea, el cuerpo necesita energía. Y de otra parte, el cuerpo necesita ciertos nutrimentos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros le damos muy poca energía, ya dice por piedad, dame energía, energía rápida, fácil. El cerebro necesita energía, uh -huh. porque si no funciona el cerebro, pues como les explico, es lo más importante.
0: No, y lo peor es que ahí justo agarras lo que se te... Necesito energía rápida y agarras lo que se te atraviesa. Necesito energía rápida para el cerebro es glucosa, Ajá. que es lo, con lo
2: único que el cerebro se alimenta con glucosa. O sea, funciona con péptidos, grasas, etcétera, pero el alimento como tal es glucosa. ¿Dónde está la glucosa? En los carbohidratos. Uh -huh. Entonces, ¿qué se, te, ¿qué se le va a antojar al cerebro? Carbohidratos. Luego. Como está en un estado de, de, de alerta, de crisis, de cuidado, uh -huh. ¿no? Entonces necesitamos también grasita, ¿no? También hay estudios bien interesantes que ante el estrés y el, la falta del placer en la comida, que es, algo, es un tema hermoso, nos entristecemos. Necesitamos el comfort food. Uh -huh. ¿Y qué es el comfort food? Pues grasita con carbohidratos. El helado, el pan dulce, sí. las papitas,
1: galletas,
2: galletitas. Entonces, ¿qué pasa? Pues lejos de estarle ayudando a mi cuerpo a adelgazar cuando yo hago dietas restrictivas, lo estoy preparando a compulsar
0: uh -huh.
2: o a comer de más. No voy a hablar de compulsar porque ya sería entrar en un trastorno de conducta alimentaria, pero, por ejemplo, pero sí comer de más.
1: Ahí en, en ese punto que, que estabas diciendo que, que estar como en una zona de, de confort donde quieras disfrutar justo la comida. O sea, tal vez más puntualmente te refieres a, por ejemplo, termina la comida y te quieres echar el panecito con el café o las galletitas o, o esa parte que, que ya, que es como que necesito este, este dulcecito después de mi desayuno, de mi comida, o a qué específicamente.
0: No, perdóname, pero yo creo que el cafecito y la, y la galleta es obligatorio.
1: <risa>
2: Eso no es no. y para Eso mí no,
0: no. es compulsiva.
2: Y para mí no, a mí yo no soy dulcera. Ah, ok. Déjame sí. te digo, ahorita pasé a los tacos, aquí en sí Muy ah, buenos. Muy bueno. ¿A cuáles te fuiste? Cuál es? Este, ay, chusman. Ah, ok, a la, okay, chusma. A la chusma. Chusma, okay. Y me echó unos tres taquitos bien sí. buenos de bistec. O sea, tú no eres de galletita, no soy de postrecito. O sea, sí a veces poquito, pero soy más de garnacha.
0: Ok. okay. No. ¿Y eres de, de botana saladita o no? No soy tanto de botana. Yo me gusta comer. Ah, ok. D David antes era muy de papas, o sea, mm. chips, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, no era, casi nada no dulcero. Y él dice que yo lo arrastré a ese mundo. Ajá. A ese mundo dulce. A ese, <risa> mundo dulce. <risa> no, a ese mundo dulce. Sí. Y ahora que le digo, no, no, yo creo que ya no hay que comer, dona. Ah, oh, tú me envolviste. Ahora, ahora, ahora la co lo comemos <risa> juntos.
2: Sí. No, mira, con el placer me refiero al placer de la, de la comida. Ok. Algo muy importante es cuando nosotros vamos a un especialista, por ejemplo, un, vamos a decir un nutriólogo. Ok. En la consulta hay dos expertos. El nutriólogo que sabe la ciencia, cuánto se debe comer, no sé. Pero el otro experto eres tú mismo. Yo no soy dulcera. Okay. No me gusta hacer snacks. Yo, Sara.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: No me gusta cenar fuerte, pero cuente, cuento de mi desayuno. entonces, yo sé a mí lo que me va bien. No tú, nutriólogo, estudiado de donde quieras, que estudiaste muchos libros, sí, pero tú no conoces mi cuerpo. Exacto. ¿No? Entonces eso es bien importante. En una consulta hay dos expertos. Yo que conozco mi cuerpo y te puedo ir diciendo cómo me siento bien, cómo me siento mal. ¿eh? Y el otro que sabe de, de la ciencia. Ok. En cuanto al placer... Yo me refiero más en gozar la comida. ¿Qué es gozar la comida? Dejar de correr. O sea, aquí, algo que cuando yo llegué a Cibata dije, Dios, gracias. Pues como doy consulta casi siempre en la casa, digo, en línea. O todas las distancias son una belleza. Ay, sí, sí, sí. sí. <ríe> eh, tengo tiempo de cocinar. Tengo tiempo de sentarme a comer. Claro. No No tengo que hacer los mega supers porque puedes ir al súper casi casi todos los días o te llevan. Eh, bueno, yo pido muchas cosas a la casa porque también ayudando a la comunidad. Me encanta. Claro. Como sí, hacer todo consumir esto. local. Porque, pues ¿no? sí, Entonces, es más fresco, es más rico. No? Entonces el placer de la comida es desde sentarte a la mesa, una mesa linda. Claro, No, el comer rico,
1: el disfrutar el momento,
2: el disfrutar el momento, no es córrele, córrele, ándale, súbete, vámonos,
0: David no. y yo decimos que por qué guardar los manteles bonitos, no? O sea, nosotros no tenemos hijos ni nada y pues al final nuestra mesa de todos los días eh, cuando de pronto tenemos invitados o llega mi mamá de visita ¡Ay, ustedes comen como si fuera un restaurante diario! Y David, sí, así es todos los días, ¿no? Porque sí. es como, pues hay que disfrutar el momento, ¿no? Exactamente. Desde ahí es el placer. Uh -huh. Desde ahí.
2: Y lo que yo coma, lo que quieras, pues disfrutarlo lo más eh, posible, ¿no? Entonces, pensando desde ese lado, no se come nada más... Um, con la boca, digámoslo así, sino se come con los cinco sentidos. Sí. No? O sea, cómo truena la comida, cómo se ve la comida, cómo huele la comida. No? Entonces eso es como el sexto sentido de la alimentación, que en el nivel que tú gozas la comida, qué crees? El nivel de saciedad va a estar cubierto. Sí, o sea, te vas a saciar más fácil porque, aparte, vas a comer más lento. El, el cerebro recibe la energía uh -huh. mínimo a los 20 minutos. O sea, si tú comes en 10 minutos, te puedes comer al elefante. Sí. Pero si tú te comes en 20 minutos aproximadamente, vas a ver que tu saciedad, o sea, el estómago ya le mandó el, el, eh, la señal al cerebro de ya tenemos suficiente. Ya no comas más. Ya no comas más.
0: Ok, ¿Sí? sí, sí.
2: Entonces también el placer entra en el tiempo, en el espacio de tiempo que das a la comida.
0: Perdón, te interrumpí. Sí, no te preocupes. Ya se me fue la idea porque así soy yo. Me no me acuerdo ya qué te iba a decir, pero pero sí creo yo también que incluso en cosas como lo que decías, la presentación de cambia todo. Hace poquito, pues todos los días tomamos el mismo café, ¿no? Y hace poquito se lo serví en, en otra taza que justamente nos acababa de regalar mi hermana. Y ya nada más eso cambió, ¿no? Y dijo, ¡ay, qué bonito! Hasta me sabe más rico, ¿no? Uh -huh. O sea, es como... Siento que ahí le cambias. Y puede ser tan placentero o tan culposo, uh -huh. porque también puede ser, ¿no? El hecho de decir, ¡ay, no me estoy comiendo esto, pero siento una culpa fatal! Y si te lo hubieras comido, yo creo que desde otro lugar sería o, o, otra experiencia y tu cerebro funciona distinto. Sí, creo completamente uh -huh. en eso, ¿no?
1: Hace un momento decías, decías justamente que en una. cuando vas a una, a, pues sí, a una cita con un nutriólogo, ¿no? Que hay dos expertos, y eso me parece muy interesante, porque a veces solamente la persona va con el nutriólogo o con quien sea, pero se deja un poco detrás. O sea, no le hace caso un poco a... o no se escucha, ¿no? No escucha a su cuerpo, no escucha realmente lo que le está pidiendo y deja la responsabilidad en el experto, tal vez, ¿no? Entonces, como que vengo a esta... A, a esta eh, sí, a esta cita para que esta persona me diga lo que tengo que hacer, pero creo que es muy importante justo lo que dijiste, ¿no? Que, que tú como experto de tu cuerpo, nadie más sabe... ¿Qué es lo que te va bien? ¿no? Entonces uh -huh. creo que es muy importante escuchar el punto de vista obviamente de un profesional, pero también adaptarlo a lo que tú sabes uh -huh. que le va bien a tu cuerpo. ¿no?
0: Ah, yo creo que hay muchos nutriólogos que a eh, uno que tú descubriste, te acuerdas en Ciudad de México con el que fuiste un tiempo, pero para que te pusieran una, una dieta para el gimnasio. Te acuerdas uh -huh. que llegabas a su consultorio uh -huh. y me decías le ponen la, la misma dieta a todos? a todos y lo descubrió porque creo que otro amigo iba también. Y cuando lo vieron fue como tenemos lo mismo, o sea, nos puso lo mismo. Tenemos cuerpos distintos, alturas distintas, necesidades diferentes y no se detienen a vamos a ver con el otro experto, no? Que como como lo dijiste tú. El mercado de,
2: del sobrepeso es de verdad mucho dinero. Es una belleza. Sí. este Es muy triste decirlo así, pero sí, efectivamente. O sea, sí, es real. Es real. No le, le das la misma dieta a todo mundo, no preguntas, es, muy, es, es más fácil. Y también, a ver, para, para los dietantes, ¿no? Los dietarios. Eh, Qué fácil es echarle la responsabilidad al otro, uh -huh. ¿no? O sea, nuestra responsabilidad es comer bien. Vamos a ponerlo así. Comer bien es desde adquirir buenos productos y no tienen que ser productos orgánicos traídos de la India, benditos por no sé quién. Sí. O sea, productos del mercado, productos que, que puedes alcanzar, que, que te gusten. Preparar la comida, dar un espacio a comer, este, sentir la comida, uh -huh. ¿no? Pero muchas veces uh, no queremos hacernos responsables de esa parte, porque es más fácil decir la dieta no sirve. Claro, no es más fácil decir no tengo tiempo, es más fácil decir es que a mí no me sirve nada. Cuando yo consulto, yo, yo no me dedico a hacer dietas, yo no creo en las dietas claramente. Hago dietas cuando tengo trastornos de conducta alimentaria, pero ese es otro tema para sí. otro podcast. Sí, 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 pero cuando tengo también muchos pacientes dietantes no que ya llegaron hasta el gorro, y vaya que no me vente la grosería, este, de tantas dietas en la vida. Entonces, cuando yo les digo, ahora right, vamos a sentarnos y me vas a hacer registros de alimentos y vamos a ver qué estás haciendo. Uh -huh. Y ya de lo que yo vea que estás haciendo, entonces ya yo te voy
0: guiando. ¿no? Sí, pero no pones la restricción de esto, vas a hacer esta dieta. No, no, no. no. Es con lo que tú hagas,
2: yo te digo en dónde nos está fallando. Ok. Y digo, tengo 20 años de experiencia, entonces ya, ya, ya tengo buen ojo clínico, vivo de esto como de esto, respiro sí. esto. entonces Ya más o menos tengo buen ojo clínico. Entonces, ¿qué pasa? Que yo te voy midiendo cómo es tu hambre y tu saciedad, porque muchas veces cuando llevas tantas dietas, ya no tienes ni idea de cuándo tienes hambre, sí. de cuándo estás llena, de qué se te antoja. O sea, tu sabiduría interna, chao. Sí. ¿No? Claro. Entonces el chiste es regresarte esta sabiduría, pero oh. no es bajar de peso, es sí. aprender a comer. Eso sí es aprender a comer y es un proceso y no cualquiera lo aguanta.
0: Claro, oye, y regresando al tema de que decíamos, bueno, a ver, ¿por qué pasa esto de... de, de es el uno de los propósitos más frecuentes. Tú como especialista en... El, ahora sí que en la materia, ¿no? <risa> ¿Por qué crees que es el más... Eh, pues el que más se rompe? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa en el cerebro? Será porque... yo creo, ¿eh? No sé, que tal vez como queremos cambios rápidos, pues no hay cambios rápidos, entonces... La gente que está esperando a ver el resultado a la semana y como no los ve, porque no es así, entonces no, no entiendo por qué está abarrotado en enero ahorita, ¿no? Todos los gimnasios de seguro están a full, pero ya quiero ver en un mes o dos meses a ver cómo está. Mira, yo creo pasa que hay... en nuestra cabecita? <risas>
2: hay muchas razones, o sea, digo, así que cada cabeza es un mundo. Pero uno es efectivamente no tengo el resultado rápido, allá, uh -huh. ¿no? Eh, otro es Nadie aguanta hambre Digo, a menos que ya haya un trastorno de conducta alimentaria Que estamos hablando de otra sí. cosa Nadie aguanta el hambre Luego, la comida Es el Centro De toda Sociabilidad, ¿no? O sea, ¿tú qué dices a la gente? Vamos a comer, vamos a tomar un café Vamos a, va a, a comer a, a la, la casa
0: echar una, claro, chelita, echar
1: una chelita Vamos por unas salita
2: ¿No? Ajá, ¿Por sí. qué no? Entonces, pues si tú te la estás pasando a dieta, pues no puedes dejar de convivir con la gente. Y en estos dietantes también es o blanco o negro. O hago la dieta perfecta,
0: perfecta
2: o ya no hago nada. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, si ya la voy a ir a romper, porque aquí al señor me inventé una chela con unas alitas. <risa> ya pues la rompo bien. Pues ¿no? sí. ¿No? Entonces, por eso la rompen y luego a los 15 días empiezan o todos los lunes empiezan la dieta. Ajá. Y todos los
0: martes la rompen. <risa> no, o sea, es como... Sí, sí, claro.
1: Pero aparte, bueno, siento que también en, este, en esta parte tenemos un sobreestímulo también de, del hambre, ¿no? O sea, porque una cosa es decir, bueno, a ver, este sí, vamos a echar una chela, una comidita, lo que sea, pero este sobreestímulo también de los alimentos, o sea, de de estarlos viendo todo el tiempo tal vez anunciados o de que tú vas a una tienda y tienes tan fácil acceso a cualquier alimento que lejos de saber que sea bueno o no para tu cuerpo sí, está sí. la tentación, no? Entonces como que también eso obviamente hace que uh -huh. caigas en esa tentación de, de ah, pues aquí mira qué fácil tengo hambre. Mi cuerpo me lo está pidiendo. pum agarro una barrita, agarro unas papas, agarro una coca, agarro lo que sea, no? Entonces creo que también esa parte juega mucho, eh, pues en nuestra contra, no? Uh
0: -huh. Hacemos esta pausa para invitarte al próximo evento dentro de Sibata. Este 3 de febrero tienes que ser parte del Cibaulistic. Se llevará a cabo en Parque Jamadi a partir de las 8.15 de la mañana y hasta el mediodía. Habrá actividades para conectar con tu energía como meditación, yoga, baile y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y asiste con tu familia. Nos vemos el sábado 3 de febrero
2: así es y también sabes que ahorita qué bueno que lo mencionas me gusta um, cuando tenemos estas personalidades o sea nuestra vida gira alrededor de la comida
0: uh -huh. ¿no? sí completamente
2: pero si tú te fijas otro tipo de personalidades o sea sus actividades no son ir a la comida o sea, por ejemplo cuando te vas de viaje hay muchas familias que se van de viaje según los restaurantes y la comida que hay Ajá. ¿No? Hay familias o gente que se va de viaje para disfrutar el lugar, no importa la comida. Sí, 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 no lo es lo, lo principal. Exactamente. Exacto. Entonces también cuando tú eres un dietante, o sea que siempre estás pensando en comida, o sea, si estás a dieta todo el tiempo, todo el tiempo estás pensando en comida, ya sea para quitártela o porque se te antoja, sí. ¿no? Entonces, este pensamiento de comida te lleva a lugares de comida. O la atención la vas a focalizar en las cosas de comida. Es como si yo te digo, no pienses en un bocho rojo. Ajá, sí, Adivinen sí, sí. qué estás pensando. Claro. ¿No? Ok. Si todo el tiempo estoy pensando, no debo de comer, es que la comida es mala, es que voy a engordar. Todo se te antoja. Todo se te antoja. Pero si cambio también mi mentalidad y es en vez de irme a sentar a la cafetería, que esté el pan, en los que te digo, oye, pues vámonos a caminar aquí al cerro. O sea, es que estamos en un lugar privilegiado, uh -huh. ¿no? Entonces, vámonos a caminar al cerro o en vez de ir eh, a puro cine o restaurante, eso, es, ah, pues me voy al senderismo,
0: me voy a las bicicletas, me voy... O sea, con Qué tantas bueno que, actividades
2: sí. que tenemos.
0: Qué bueno que tocas ese tema, porque justo te quería preguntar, o sea, a, aprovechando el lugar en el que vivimos qué tantas cosas, o sea, qué tips puedes dar, obviamente, para hábitos alimenticios o mantenerte en forma sin llegar al punto de, ay, no puedo comer nada, no puedo hacer nada, uh -huh. ¿no? O sea, claro que sí puedes, ¿no?
2: Yo creo que en este lugar donde vivimos, eh, o sea, simplemente caminar, Ustedes es, uh -huh. escuchaba un podcast de ustedes que que mencionaban mucho los atardeceres, ¿no? Sí. O sea, salir a caminar en la tarde es una cosa espectacular. Los colores, los rosas, verdes, amarillos. De hecho, el mejor ejercicio que existe para bajar de peso es caminar 45 minutos al día a un ritmo Normal. agradable. Si tú haces eso, de verdad, te va a ayudar a adelgazar. Sí, sin matarte. Sin, sin matarte. ¿no? Y, y me estoy yendo por, así, lo vas, lo, lo o sea, que ya si batá salir a caminar es un must, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. tienes que... Pero hay grupos de senderismo, hay muchísimos grupos de senderismo aquí, grupos de bicis, este, yo hago yoga en... Uh -huh. Sí, si puedo hacer el comercial, sí, ¿no? claro. En el espacio sí. Om que lo amo, <ríe> sí, claro. este, chikung y cosas así, que también en México yo no lo podía hacer. Claro, porque corre, o sea, levántate, corre, y o sea, no, yo no soy de mañana, Sí. pero aquí que me queda tres minutos,
0: o sea, ya no, no y ir que Si es no eres como... de mañana, por ejemplo, viviendo aquí en Sibata es en la tarde, noche, sin problemas, sin la preocupación de que ay me va a pasar algo, uh -huh. te puedes salir a caminar, a disfrutar a la gente que le gusta correr, bueno, correr, yo no soy de correr, pero bueno, caminas, disfrutas, ves el atardecer, vas y haces tierra, no a alguno de los parques eh, ese tipo de cosas son las que tendríamos que estar aprovechando uh -huh. y que ya lo hemos dicho en episodios pasados, pero viviendo aquí también, así como es una delicia, también te empiezas a huevar, ¿no? Así como de ¡ay! Está tan rico vivir en Sibatá que ya no sales y ya no haces y se te olvida el lugar es en el exacto. que estás. O sea, es, es real, ¿no?
1: Y ahorita es bien importante como este tema porque creo que todas estas cositas que estamos diciendo... Eh, son, son cosas que nos ayudan a cumplir esos propósitos de Año Nuevo, hablando específicamente en el tema de la alimentación y de bajar de peso y demás. ¿Por qué? Porque son cosas que tal vez de la ciudad en la que venimos no es que no las puedas hacer. O sea, definitivamente creo que en cualquier lugar podrías hacerlo, pero aquí las puedes disfrutar y hacer todavía mejor. ¿Por qué? Porque pues sí, en la Ciudad de México puedes salir a caminar. Depende mucho de, de dónde vivas en Ciudad de México, pero pues difícilmente vas a ver un atardecer como lo ves aquí. No difícilmente vas a sentir el fresquito de la mañana como lo sientes aquí. No, entonces siento que el lugar donde hay que aprovechar justamente como que tal vez anclar ese placer inmediato de salir a caminar con nuestros objetivos. Y creo que el, el lugar donde vivimos nos ayuda muchísimo a cumplir, ¿no? Como también hay otras cosas que de pronto nos nos eh, obstaculizan, ¿no? Pero eso es en todos lados. Creo que debemos de aprovechar este lugar donde vivimos para justo tratar de cumplir nuestros propósitos, ¿no? El hecho de salir a caminar, que es muy fácil que te sientes, te sientes muy seguro, eh, eh, justo como decías, ¿no? El senderismo, las bicis, a la gente que le gustará a lo mejor el golf, pues, Tienes que caminar al final del día en el golf. La gente a lo mejor dice, Ay, pues no, no agarro el carrito, mejor me voy caminando. No, entonces creo que el lugar donde vivimos hay que aprovecharlo para lograr estos propósitos este 2024.
2: Sí, definitivamente. Y fíjate, eh, creo que para para los propósitos si no es demasiado tarde, muchachos. Uh -huh. eh, una frase que me gusta mucho es que una vida con altas expectativas es una vida llena de fracasos. Completamente. Entonces, que tus expectativas sean reales. Y frustración, ¿no? Claro, muchos sufrimientos. Entonces, si yo soy un huevo duro y no me gusta hacer ejercicio, por ejemplo, yo, Sara Perlasca, ¿qué pasó? En, empecé saliendo a caminar con mis perros, ¿no? Y luego poco a poco a yoga. Y, y vas agarrando cancha hasta donde tú te sientas bien. Yo no soy de ejercicio, sí, soy nutrióloga y no sé qué, y ti, ti, ti,
0: pero soy huevo. Sí, no, no porque seas nutrióloga tienes que hacer sí, todo sobre. el... Uh -huh. Ay, hago crossfit y hago pesas Dios y Dios. hago esto, ¿no? Este, entonces, también
2: conociéndote a ti mismo. Ve tu expectativa, o sea... ¿Quieres empezar a hacer ejercicio? Bueno, salte a caminar capaz en, en tu mismo clúster.
0: No claro. te tienes que ir hasta o sea, porque hasta caminar dentro de los clusters está bonito porque sí. todo es
2: bonito aquí. Das
0: dos, tres vueltas y ya te echaste tal vez 30, 40 minutos, uh -huh. no? Y no tienes que llegar bofeado de ay, ya hice un chorro,
2: ¿no? Uh -huh. no? Exacto. Entonces conociéndote a ti mismo, qué quieres hacer y a dónde quieres llegar. Y algo que también hay que considerar es la compasión. Sé claro. compasivo contigo. contigo mismo, ¿no? Porque no la pasamos, o sea, vivimos en un mundo de suma exigencia, exigencia laboral, exigencia de pues, tener cosas, pues no está fácil, ¿no? Corre, hazle, digo, aunque vivamos en Cibatá y la vida sea diferente en México, hay exigencias. Entonces, también ser compasivo contigo mismo en esta parte de la salud. Uh -huh. No, de, ok, salgo a caminar, como rico, tengo calma, no corro, no me estoy exigiendo a ser perfecto, mejor me exijo ser humano, un imperfecto humano.
0: Y al final también como lo que acabas de decir, como de esta parte de, conócete, revisa qué es lo que más va contigo. Si tal vez lo tuyo es súper intenso, búscate un, una actividad que donde saques todo tu tu power, ¿no? tu potencial, ajá tu potencial. Y si no, si eres más de ay, yo soy más huevoncita, no me encanta estar. Uy, sube, baja yoga, no? Eh, tal vez algún otro ejercicio, por ejemplo, a mí también la yoga me encanta y cuando no lo hago digo, porque si sí, ya sé lo bien que me hace sentir, no lo hago. Entonces es justo encontrar eso. Eh, en Cibata, por ejemplo, hay un montón de lugares y estudios que ya ahora hay que barrer, que eh, eh, bicicleta, ¿no? Espacio en donde dan yoga. Entonces yo creo que definitivamente pueden, pueden este, encontrar lo suyo, ¿no? Uh -huh. Sí, hay muchísimas
2: cosas. O sea, pilates, este pump. Ah, saludar. Sí. sí, sí. Hay este estudio de danza. Hay ballet para adultos. Hay ballet, eso no sabía. Te lo juro.
0: Sí, ah, yo muero de ganas dale. de meterme, pero no me da la vida. Es que uno quiere hacer todo. Todo, sí. Sí, sí. sí, sí. Este, sí. Pero, pero bueno, eh, la cosa es encontrar ahí, un por lo menos como dices tú, si hay alguien que nos está escuchando y diga, híjole, es que a mí me da tanta flojera, aprovecha. Si tienes perritos, con uh -huh. el pretexto de salir a caminar con ellos. Que sea un reto. Si salías 10 minutos, bueno, intenta que ahora sean 20, ¿no? Entonces son cosas que podríamos adaptar. Oye, eh, Sara, y sabemos que das terapia dialéctica conductual. Cuéntanos un poquito de eso para ir cerrando y que también la gente te conozca un poco más y que eres terapeuta específicamente eh, tratando trastornos alimenticios, ¿cierto? Sí, a ver, okay. yo soy... Eh, de base soy nutrióloga, okay.
2: llevo 20 años trabajando con trastornos de conducta alimentaria. Uh -huh. Hace algunos años, eh, trabajando con estos trastornos y con mi socia, veíamos que algo nos hacía falta, ¿no? O sea, sí. sí somos un poco obsesivas del el estudio y demás. <risa> y vimos eh, la terapia dialéctica conductual que trabaja con trastornos de personalidad, cuyo, ¿cómo lo digo?, están pegados juntos con los trastornos de conducta alimentaria. O sea, un trastorno de personalidad, por ejemplo, una desregulación emocional. Eh, para regular las emociones, ¿sí? Se utiliza la comida, ya sea compulsando, dejando de comer o haciendo otras conductas. Ok. ¿Sí? Entonces, esta, este tipo de terapia trabaja muy bien, ¿no?, eh, el quitar, modificar este tipo de conducta, se le da una explicación. Entonces la dialéctica conductual la hizo Marshall Lineham en los años 80, 90, es muy, muy, muy joven y realme, realmente lo que hizo ella fue juntar muchas técnicas, bueno, te, eh, aprendizaje, Cognitivo-conductual, tiene una parte también de meditación zen, budismo zen, okay. ¿no? Es, es como una mezcla y enseñamos a las personas formas efectivas para regular tus emociones. La, este tipo de terapia se especializa más en trastorno límite de personalidad, que ya van a quitar ese nombre porque es como muy feo, entonces okay. va, es más a desregulación emocional, una dificultad para regular mis emociones. Entonces, las personas aprenden a regular sus emociones haciendo conductas que pueden atentar contra su vida, contra su bienestar, su salud y su integridad. Okay. Los trastornos de conducta alimentaria, la base en realidad es una desregulación emocional. Por ah. eso es que nos estudiamos esto, para entonces desde aquí poder ayudar de una forma más integral a nuestros consultantes o pacientes. Uh, y yo, bueno, aparte soy terapeuta, no nada más de conducta alimentaria, también veo varios o sea, otros tipos de regulación emocional, ansiedad, depresión, etcétera. Pero sí, ese, esa es la, okay. la.
1: Oye, y aprovechando pues el espacio, eh, ¿cómo la gente te puede encontrar? ¿Tienes algún tipo de red social, eh, algún tipo de? Teléfono, la WhatsApp, terapia presencial terapia online, online eh, o si no tienes eh, los datos precisos, a lo mejor lo ponemos en ahí en la página del podcast, pero ¿tienes alguna forma en la que la gente te pueda encontrar?
2: Claro que sí. A ver, eh, doy terapia en línea, okay. doy terapia presencial aquí en Cibatá y en Juriquilla, okay. creo, porque siempre me hago <risa> creo que es Juriquilla okay, creo que voy
0: allá. al rato es el pueblito ¿no?
2: <risa> ahí no es, Ara ah, No, si es Jurica Juriquilla okay, En Torre okay. Medici, pero bueno Este Me pueden encontrar en MATCA M-A-T-K-A okay. MATCA uh -huh. eh, Prevención y Tratamiento de Trastornos de Conducta Alimentaria O MATCA-DBT Ahí me pueden encontrar
0: ¿Y esto es en Instagram? Esto o... es en
2: Instagram, okay. en Facebook o si ponen Sara Perlasca sale. Okay. Ahí salgo. Ah, <risa> okay.
1: Perfecto, perfecto.
2: Y okay. me pueden localizar en mi teléfono está uh -huh. siempre abierto por favor solo Whatsapp Okay. que es el 55 54 16 24 73 Mi teléfono es súper público, entonces por eso ya. Okay. Sí, sí, sí.
0: Llame ya. Ah. <ríe> sí, llame pronto. No. Sí, ok, perfecto. Bueno, pues eh, te agradecemos. No sé si quieras agregar algo más. Eh, digo, el tema es súper amplio. Ya mm -hmm. nos estamos quedando sin tiempo. Pero nos encantaría tenerte en algún otro episodio para hablar de tal vez algún tema en específico. Pero pues ahorita con este inicio de año, eh, con el tema que trajimos hoy, no sé si quieras agregar algo más. Y, y si no, pues serás muy bienvenida muy pronto. Muchísimas gracias. Pues creo que solamente me gustaría agregar
2: que comer debería de ser un placer, no un ejercicio intelectual.
0: Claro, Entonces, okay. disfruten. Oye, Sara, y por último, antes de decir. Espera, antes de que lees las preguntas, sí. a mí me
1: gustaría como que, como que recapitularse un poquito lo que vimos, okay. ¿no? A ver, eh, dale. Que al inicio preguntábamos por qué, por qué la gente, bueno, por qué tenemos esta, este propósito casi cada año, ¿no? Que tiene que ver mucho con la alimentación, ¿no? Con la comida. Y pues nos explicabas un poquito que, que es más bien eh, el momento donde todo, todo mundo trata de hacerlo más externo, es más fácil tal vez, porque pues todos estamos en, en este mismo sintonía de, de querer cumplir objetivos. No, no es, no es que es justo sea el momento. Todos lo quieren lograr todas las semanas del año. Nada más que esa semana del año es donde todo mundo quiere decirlo al mundo. No? Uh -huh. Entonces llegamos a esa conclusión. También llegamos un poco a la conclusión de que, Tú nos decías que tú no crees en las dietas ¿no? y que evidentemente al momento de que tú estás tratando a un paciente, pues no lo no lo tratas desde la restricción, ¿no? sino más bien desde el conocerse a uno mismo y desde ahí entonces empezar a elegir y tomar las decisiones más correctas para cada cada uno. ¿no? Y, y pues por último, y que me parece súper importante, es vimos también cómo el lugar donde vivimos nos puede ayudar a cumplir los objetivos que, que queremos y que están relacionados 100% con la comida y con la actividad física. ¿no? Entonces uh -huh. ahí hay una, una unión no entre la comida, la actividad física, que a veces pues es un amor-odio ¿no? entre las personas que de pronto dicen híjole, sí como, pero no hago ejercicio o como, pero este, hago ejercicio y me quemo más. Pero creo que el lugar donde vivimos... Eh, lo debemos de tomar justo como una ventaja para lograr los, los, nuestros objetivos. Así que pues muchísimas gracias de verdad por lo que todo lo que nos has dado tú, tú desde tu punto de vista, no? Y esperamos tenerte aquí pronto por aquí. Y pues bueno, nada, no, tenemos... desde su
0: punto de vista y muy profesional, claro. porque no es lo mismo nosotros como cualquier mortal, no? A, claro. ¿no? A tú como profesional. Y por último, ahorita que dijiste tú algo, amor, quiero agregar para ti. Eh, o sea, en, si lo tuvieras que poner en un porcentaje, ¿Qué te parece más importante eh, la alimentación? Yo sé que las dos cosas, pero hay gente que dice no, 100% tienes que hacer ejercicio, ¿no? Y la alimentación no importa tanto porque hay gente que dice es que como estoy haciendo ejercicio, puedo aborazarme con papitas cochinadas y comer comida vacía, ¿no? Y, y, y pues no sé para ti cómo sea en qué porcentaje pondrías no para mí sería tanto porcentaje una buena alimentación y tanto hacer ejercicio
2: no creo que lo más importante es la alimentación definitivamente sí. porque a ver el ejercicio es o quiero tonificar o tomar volumen o sí claro cuidarme el hueso el músculo etcétera pero una buena alimentación es para tu hígado tu corazón tu cerebro el colesterol, sí. etcétera entonces definitivamente la alimentación ¿Qué porcentaje? Ay, no, eso... No. Si es no tengo el dato científico, no me gusta decir nada, pero... Pero le darías más peso a la alimentación. Definitivamente a la alimentación, porque la alimentación... O sea, esta, esta frase de somos lo que comemos, Ajá. es bien cierto. Sí. No somos comida rápida. Exacto. ¿No? no claro. Sí. Entonces, claro, disfrutar. A mí no me gusta decir alimento chatarra porque todos nos sirven de algo. Unas buenas papas de carrito.
0: Claro. Por
2: Dios, es sí. un placer. Sí, ¿no? sí, sí. Pero esa no es la base de mi alimentación.
0: Es que justo la, la gente de pronto cree que a nosotros nos preguntan mucho esto de por qué están tan delgados y se la pasan recomendando lugares y veo que comen de todo y van y eh, ahora vengan a la pizza y ahora vengan a los tacos. Y digo, bueno, eso es lo que tú ves en redes sociales, pero es que no diario comemos eso. Uh -huh. O sea, no diario estamos en, el, en la pizza ni en los tacos. O sea, nos damos esos permisos y comemos de todo, pero no es la base de nuestra alimentación. Uh -huh. Y ¿no? algo
1: bien importante que lo, no lo hacemos desde la culpa, o sea, lo hacemos desde el, desde el querer placer. disfrutar, desde el placer. Y entonces terminas de comer y no estás con híjole, es que no, ya no me hubiera echado esos tacos o no. ¿Por qué nos echamos esos tacos? No, es más bien. Qué, qué ricos qué tacos, tacos, qué ¿sí? buenos tacos, qué buena pizza, qué bueno lo que sea, no?
2: Y bueno, y queremos terminar, pero no terminamos, pero <risa> ya, <sí. risa> algo, algo rápido, rápido, es que cuando disfrutamos y, y sabes que, bueno, y si lo quiero volver a repetir, lo vuelvo a repetir Ajá, y no pasa nada. Claro, entonces se borra de mi cabeza. Es como, ay, pues sí, x ya lo tengo. Sí. No tengo este deseo de Ay, necesito, necesito. Entonces como ya es mío, ya lo tengo, lo integro. Uh -huh. Ya no importa. Sí, sí entonces sí, qué rico que yo pueda comer en mi casa del no sé, de lunes a jueves, de lunes a viernes o cuando sea que también me cocino bien rico y eso. Y lo que me da flojera cocinar o no voy a cocinar o quiero que me atengan o ver un super paisaje. Ah, entonces voy a disfrutarlo, pero no quiero. No tengo la carencia ni en mi casa de comer rico, lo que yo quiera, suficiente, ta, ta, ta. Como ir a los tacos de tripa bien doraditos de casa vieja. Exacto,
0: exacto, claro.
1: O de la, o la de del zapatío. tapatío.
0: Ay, maraví, qué cosa. ¿Qué tal la del tapatío? Hola. y escuchaste nuestro episodio feliz? de las taquerías? No escúchalo y
1: bueno y los escúchalo. que nos están escuchando y que no lo han escuchado hay un episodio ahí que habla de las taquerías y hablamos de los tacos de aquí de Cibatay
0: y aquí el, el experto en tripa escucha ese episodio ¿Ah, sí? Sí. yo también soy de tripa
1: este tenemos una dinámica aquí te bueno, voy a hacer una para... pregunta y pues nada simplemente a ver, a ver elígela ok
2: menciona tu lugar favorito dentro de Cibatay porque hay uno puedes decir varios
0: Qué bueno que dices tú, ¿no? Porque sí. luego se quedan pensando así de. Ah. bye,
2: eco bye.
0: Yo también. Es osa
2: por piedad. Y los dueños, sí. por piedad. Sí. Total, sí, 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 lo verdad. máximo. Sí, sí, sí. sí. Espacio Home. Lo amo. O ok. Los, los
0: helados, los gelatos.
2: ¿Qué tal? Y el piachere del gelato. ¿Qué tal? No. Riquísimo.
0: Delicioso. Has <ríe> probado el <ríe> <la ríe> de macadamia. No. Pruébalo. Lo voy a hacer. Últimamente voy. ¿Tienes de macadamia? No. Y yo necesito uh! el de macadamia. Hay, hay
1: una combinación matadora que es canela y mamey? y mamey. Ah, no. Sí, canela y mamey o no. o mazapán. No, no. Ah, canela y, canela y mazapán. Y mazapán. Canela, canela y mazapán.
0: Está muy bueno. Buen muy bueno. Y acabamos de probar el de Kinder, el de Ay, chocolate Kinder. Mm -hmm. Está muy rico. Está dulce, entonces lo puedes combinar con uno que le baje que sea más neutro como vainilla ajá o el stracheatela ¿Lo has probado? No. Pruébalo. Es como un sabor muy neutro y tiene unos pe pequeños pedazos de chocolate. Y yo así salivando. Ah. <risa> sí. Es que un lugar aquí. Sí, no. qué bueno. Oye, ¿qué y la otra? gente ¿qué tratando
1: de, de cumplir sus propósitos. los <risa> <otro? risa>
0: <¿Tándales> lugares. <risa> no, pero disfrútenlo. Sí, vecino. claro, como Las, lo disfrútenlo, hemos disfrútenlo. dicho, disfrútenlo. ¿Qué, ¿qué otro lugar? A ver a
2: tú. No, ¿Quieres, bueno, si quieres decir ahora más? Así que voy por plazas. Casi, casi, ¿no? Sí. El bistro también me gusta mucho cuál el, es, el que está bajo de fitness
1: Este. como ah, para desayunar bocus
2: bocus para desayunar Ok. tienen unos aboqueros toast buenísimos Ok. Es, allá al
1: ladito te puedes ir a big -Waffle. -Waffle. waffle ah
2: ese no muy no, bueno no lo conoces no lo, ¿no lo conoces uh -huh. B te lo B recomiendo B como no soy tanto de dulce ah pero es que
1: tienen es que ese es uno de los problemas que creemos con big waffle porque big waffle que, o sea, hace parecer que solo venden cosas dulces, pero venden desayunos y venden unos este
0: Ay, eh, venden emparedados muy buenos. Ah, Entonces... Y ahí pregúntales, diles, oye, bien hola señor vecino, porque no lo tienen en la carta. Pero si se los pides lo hacen. Es como un toast con unos huevos benedictinos y una Ay, no. salsa bechamel y, to y to no sé si es tocino o jamón, pero está delicioso y bañaditos. Uf, están muy, muy buenos y a ti te gusta el de jamón serrano, ¿no? Exacto. No, mira que serrano. Yo no he ido porque digo
2: es dulce Puro y yo no... Dulce. No,
0: no, no. O sea, como gringo. Ajá. Sí. Digo, no, no. Perdón. No. Ajá, sí. <ríe> sí, sí, nosotros creemos que tal vez no se debió de, de llamar Bee waffle porque la gente escucha que son waffles y solo creen que dulce, ¿no? Uh -huh. Y no tienen otras opciones. Y no sé si ahora sigan, pero el año pasado tenían, eh... ah, no, violinista, Los el fines fin de, de semana, semana no, en, la mañana. en la mañana. Ajá. Entonces disfrutas
1: bueno. mucho el desayuno. Date ¿no? una vuelta. Sí.
2: Y aparte el lugar que ves enfrente es aquí. Sí. Está sí. súper bonito.
0: Sí. Súper, sí, sí. súper bonito. Pues sí. sí. Ok, pues muchas gracias Sara. Gracias a ustedes Muchísimas por gracias, la invitación. Gracias. gracias, eres gracias. bienvenida cuando quieras. Gracias gracias. gracias,
1: gracias. a todos los que nos están escuchando. Compartan este podcast a, a sus amigos, a cualquier persona que A iba, Sus vecinos sea, de a su,
0: confianza. Claro, sí. a
1: sus vecinos de confianza. Así que pues muchas gracias por escucharnos, vecinos. Chao, chao.
0: Bye. Bye. Esta es una producción de Aural. Gracias por escucharnos. Ayúdanos a llegar a más comunidad compartiendo este podcast.
1: Si te gusta nuestro contenido, nos puedes encontrar en Instagram. Búscanos como hola sr.vecino. Nos vemos en un próximo episodio.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos qué tipo de actividades te gustaría ver en Cibata. ¿Qué temas quisieras que abordáramos en los siguientes episodios? No olvides suscribirte a nuestro podcast y compártelo con tus vecinos. Vivo bonito, vivo en Cibata.